0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Cine con Piquete. Mi nombre es Cristóbal Becerril. Y yo soy Oscar Zweck. Y el día de hoy vamos a estar platicando de la película Spider-Man Into the Spider-Verse.
1: Spider-Man Into the Spider-Verse, una gran película de animación que salió, ¿qué? ¿Hace dos años? Sí, creo que hace dos años. Es 2018, si no, si no mal recuerdo. Que ganó incluso, ganó el Oscar a Mejor Animación. Sí, es correcto. Es cor Hemos estado hablando de muchas películas ganadoras o nominadas al Oscar. Sí, creo que nos. Está bien, digo. Son las películas que todo el mundo conoce y son las películas que todo el mundo quiere escuchar a un par de, de cuates con unos tragos platicando sobre ellas.
0: Claro que sí, por supuesto que sí. Y qué bueno que mencionas los tragos, porque el trago de hoy es un clásico de cualquier barra, de cualquier bar, de cualquier antro al que vayan. Cualquier persona que le guste la mixología, los tragos, la Tien conoce.
1: Tiene que conocerlo.
0: Eh, de hecho, yo creo que es como el, el trago. Eh, al que, que te viene a la cabeza cuando piensas en, 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 en drinks o, o en tragos ya preparados, así mezclados, hechos. ¿no? Claro,
1: cuando ya vas a un lugar en el que le echan un poquito más de ganas a tu bebida, no digo nada en contra de las bebidas sencillas, yo soy fanático de ellas, pero cuando uno puede probar estas un poquito más complicadas, que lleven un poquito más de tiempo y técnica, la verdad es que sí es un
0: placer degustarlas. Sí, sí, sí. Y eh, entonces, ¿por qué no nos dices tú cómo se llama la bebida de hoy? Se llama Cosmopolitan. Cosmopolitan Es un básico, es muy sencilla de hacer Requiere pocos eh, eh, Pocos ingredientes Pero pues eh, siempre está como esta parte De cómo se hace el mejor Cosmopolitan Mezclándolo bien, sirviéndolo bien Y entendiendo por qué funcionan Sus ingredientes Claro, porque tengo entendido que esta es como una de las primeras Bebidas que cualquier
1: Barista tiene que comenzar O bueno, cualquier bartender tiene que Tiene que aprender a hacer, ¿no? Sí, 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 la y verdad que, y es que, apa que sí. aparece. A Parece sencilla, pero yo te vi hacerla y no, no es nada sencilla. Entonces, por favor, Chris,
0: dinos o dine, dile a la audiencia cómo se hace esta bebida. Claro que sí. Para empezar, vamos a necesitar Absolute, Absolute Citrus. Eh, la razón de esto es porque el Cosmopolitan nace de el Absolute, del Absolute Citrus. Qué joya de mercadotecnia. Por supuesto que sí. Vamos a necesitar también eh, Triple Sec o licor de naranja, como lo quieran llamar. Eh, vamos a necesitar también jugo de limón amarillo o limón eureka, jugo de arándano, hielos, un shaker y un limón completo. Ok, ok. ¿Estamos? Entonces lo que vamos a empezar a hacer va a ser poner dos tercios de onza de nuestro jugo de limón, dos tercios de onza de nuestro jugo de arándano y dos tercios de onza de nuestro triple sec en un mezclador. Ok. Después vamos a poner una onza y dos tercios de Absolute Citrus. Perfecto. Vamos a agitar por 30 segundos. Y esto es muy importante, al momento de servir hay que colarlo dos veces. O sea, con el colador propio del shaker Ajá. y con un colador de malla muy fina. ¿Y a qué se debe eso? Eso es porque cuando nosotros agitamos, el hielo se va moliendo un poco. Entonces, el chiste de esta bebida es que quede, es que quede bien diluida y bien fría, pero que no queden restos de hielo en, en nuestra copa. Claro, que no son frappé. Sí, es correcto. Lo vamos a servir en una copa de martini. Y para terminar hay dos cosas muy importantes. La primera, uh -huh. el toque final que es, vamos a cortar una pequeña rebanadita de limón que quede la curva, que quede un poco de cáscara, y que quede un poco de, de la pulpa y lo vamos a exprimir eh, alrededor de la copa que caiga un poco de jugo sin problema y para hacer nuestro adorno vamos a tomar un poquito de eh, ralladura de limón con un pelador quitan una franja y mientras la giran le dan un... Un giro alrededor de la copa, alrededor del, del borde de la copa. ¿Para qué sirve esto? Y es muy importante, a mí me tomó mucho tiempo entenderlo. Eh, funciona porque hay muchos aceites en la cáscara del limón. Cuando tú tomas la copa y la acercas a tu, a tu boca, el aroma del limón es lo primero que llega. Perfecto. Entonces, ahí está el trago. Prepárenlo, por favor. Tómenle foto, tómense videos, etiquétenos haciéndolo. Súbanlo a todas redes sociales, todas nuestras redes sociales. Eh, ¿Cuáles son, Chris? Eh, Instagram, arroba cine, guión bajo con guión bajo piquete, todo en minúsculas Y en Twitter, arroba cine con piquete, todo de corrido y minúsculas Sí, es que yo he estado callado porque lo estoy tomando y me encanta, la verdad es una bebida que me encanta y yo me
1: podría, saben, ¿saben que yo no voy a hablar este 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 podcast Yo me voy a pasar bebiendo <risa>
0: No, no, necesitamos tu opinión acerca de la película no, no es cierto. Pero la verdad es que este es un trago muy adecuado para esta temporada de primavera-verano eh, es muy cítrico, es muy fresco. El jugo de arándano, curiosamente, y fue mucho de la investigación que hice, no funciona aquí como un agente de sabor, funciona como un agente colorante. Sí, porque no sabe. Pero no, sabe mucho pe a limón. Pero sabe mucho a limón, y sí. Y un toque por ahí como de naranja, de licor de naranja, Exactamente. de Entonces... y, y se ve
1: rosa. Bueno, lo verán porque os subiremos claramente las fotos a nuestras redes sociales, pero se ve, además, estéticamente, es una bebida preciosa. Sí, claro
0: que sí. Les digo, esta, así, la imagen de un cosmopolitan es eh, pues lo primero que creo se nos viene a muchos a la mente cuando hablamos de, de, de bebidas mezcladas de bebidas preparadas
1: exactamente pues bueno les vamos a dar un pequeño tiempo para que para que vayan a prepararse su bebida si tienen todo para hacer el cosmopolitan por favor prepárenselo si no lo pueden preparar la siguiente reunión que tengan con sus amigos, su familia o incluso el próximo episodio de Cine con Piquete. Claro Pero les sí. damos ese tiempo y volvemos después de esta pausa para hablar de Spider-Man Into the Spider-Verse. Por supuesto que sí. Bienvenidos de vuelta a Cine con Piquete. Esta semana, como lo hemos dicho, estaremos hablando de Spider-Man Into the Spider-Verse mientras bebemos un delicioso Cosmopolitan. Uy, claro que sí. Esperemos que ya se hayan preparado su trago y estén, ya estén aquí para acompañarnos durante toda esta hora. Y recuerden, siempre con medida. Por
0: supuesto que sí, siempre con medida. Antes de entrar de lleno a la película, me gustaría mucho agradecer a los seguidores que nos han escrito sus recomendaciones. Las estamos tomando en cuenta para futuras películas. Claro. Escríbanos si tienen alguna película que les gustaría escuchar. Eh, si tienen algún trago que les gustaría que probáramos aquí. Perfecto, sí, por favor. Hay que iniciar esa nos encanta esa conversación
1: con ustedes en nuestras redes, y, y claro, los tomaremos en cuenta y veremos las películas y prepararemos
0: los tragos. Por supuesto que sí. Dicho eso, eh, esta película fue un capricho mío. Sí, sí eh, lo fue. Creo, yo, yo quiero aclarar. Porque yo sé que hay muchos fans de Marvel y es un tema un poco delicado. Todo este canon de las películas.
1: Bro, yo ya me metí en una bronca con los fanáticos de Star Wars.
0: Bueno, sí. Pero, pero bueno, yo, yo quiero aclarar. No, estamos aquí hablando un poco... No, más bien, no vamos a hablar de qué relación tiene con las otras películas. Eh, yo personalmente no soy muy conocedor de los cómics como tal. Tengo algún conocimiento. Entonces también, por favor, siéntanse en la libertad de comentarnos. Sí, corríjanos
1: eh, porque ya, 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 han habido, ya ha habido varios de ustedes que nos han corregido algunos
0: datos que hemos dado mal y lo
1: apreciamos mucho.
0: Sí, totalmente.
1: Dicho eso, ¿qué película? Es una gran película y yo... He de partir del punto que yo no soy fanático del cine de Marvel. O sea, no sé, no, 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 no es, no es algo con, como que me atraiga demasiado. Como bien lo has dicho, tampoco, su, tampoco fui fanático de los cómics, no le entiendo mucho del asunto. Y en general no son películas que me llamen mucho la atención. Por eso, cuando salió esta película animada, primero no quería ir a verla, la verdad, no, no, yo... Bueno, tuve la fortuna de poder verla en cine antes de que el COVID nos, nos diera en la torre a todo el mundo. Pero, pero cuando fui a verla, la verdad es que salí gratamente sorprendido y, y, y me pareció una gran, una gran obra
0: fílmica. Fíjate que yo tuve la mala fortuna de esperar demasiado y ya no la pude ver en el cine. Yo soy una persona que disfruta del cine con personas. O sea, he ido al cine solo, me gusta ir al cine solo, pero esa película en particular yo la quería ver con alguien sabía que, que necesitaba verla con alguien, claro. nunca se dio la oportunidad de verla con nadie y al final se fue de cines, de pantallas y yo dije, bueno, no, no me perdí de mucho, ¿no? Gran error mío, me perdí de mucho, esa película se tiene que ver en la pantalla grande. Es que es, es una experiencia, yo lo, yo lo
1: catalogaría de esa forma, es una experiencia visual y sonora, Sí. porque, bueno, para que, no, para que aquel que no lo haya visto o aquella persona que no lo haya visto... Bueno, es una película animada de Spider-Man, uno de los personajes más famosos de, de Marvel. Yo uh -huh. creo que, pues, si vemos la historia de las películas, podría, no sé, me corrigen... Creo que es, salvo Batman y chance de Superman, pero de Marvel es como el superhéroe con más películas,
0: ¿no? No lo sé. A estas alturas ya con todo lo que va del universo de Avengers, no, no creo que no. Pero
1: ponle tú así, o sea... Tenemos las tres primeras con Toby Maguire que a todo el mundo nos tocó cuando éramos niños. Ajá. Y fue las películas que todo el mundo íbamos con nuestras palomitas, todos pequeñillos a ver cómo, cómo Toby Maguire se daba en la torre con el, con el duende verde. Uf, es, esa Fow. escena es magistral. Es que el duende verde era Willem de Fow, ahí nada más. Entonces, pero, es que... pero, pero... tenemos es el hijo del, del duende verde? Era, era este, James Frank. Este, un buen cast, la verdad, sí mm. tienen un buen cast. Eh, tenemos esas tres, luego Andrew Garfield, otro gran actor, hizo dos. Yo nunca vi ninguna de, de las películas de Spider-Man con Andrew Garfield. Yo sí vi las dos, la verdad, sí dejan mucho que desear. Y yo no lo digo desde una perspectiva de alguien que diga como... Ah, no, es que los cómics son por otra parte. Sencillamente las películas son, son lentas, son aburridas. Ok. Y bueno, y luego las nuevas de Tom Holland. Y le agregamos esta. Yo creo que sí ha sido uno de los
0: superhéroes como más filmados en la historia. Si ustedes tienen idea de esto, coméntenos. Estaría interesante saber o, o rectificar. Fact check. Fact check. Pero 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 ya pero tomando el punto es, es, es el siguiente, o sea, creo que Spider-Man es un personaje con el que al menos los millennials podemos generar empatía. Es que, ¿sabes qué? Es eso, creo que Spider-Man tiene la característica de ser un personaje eh, muy humano, o sea, es, es, es este personaje que no tiene, que no inicia por un trauma, bueno, sí, 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 inicia por un trauma pero que no es como tan dramático, o sea, es, es una persona citadina que tiene una vida cotidiana y entonces, pum, sucede algo extraordinario. Porque es eso, o sea, el, el, el Parker, es, eso, o sea, bueno, esta película no se trata de Parker, pero
1: bueno, sí y no, pero es es un chavo de, de Nueva York, güey, que no tiene un clavo, o sea, no es un clase mediero de Nueva York, no es, no es un superhéroe acá, que, que, que nació para ser... El mejor soldado. No como es Batman, que...
0: que nada más la venta dinero el problema. Exactamente. O, 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 o Tony Stark <ríe> es lo mismo, bro. Es como, bro, es... es correcto,
1: es correcto. La definición de un, super, un, super, un superhéroe white Whitesican. Pero, este... El Parker, y en este caso... Creo que es también uno de los puntos importantes de la película. El nuevo personaje, que sé que lo presentaron en los cómics... Pero es la primera vez que sale en película de Miles Morales. Afrolatino. Un personaje afrolatino que es el superhéroe, hermano. O sea, esto viene después de Black Panther, que fue el primer personaje afroamericano que se fue representado... Sí, porque Black
0: Panther es del 2017. ¿O fue el mismo año? Mm, no recuerdo. Habríamos que checar eso. Pero sí, vamos, es de esta generación de superhéroes que ya hablan un poco más de la inclusión, eh, de la inclusión racial, eh, de, de estos temas un poco más... más... Delicados, podríamos decir, para el cine Antes de... Claro Que empiezan a abrir una conversación y qué bueno Es súper necesario. Súper, súper bien por eso Y sí, pues eh, Vemos la historia de Miles Morales A mí hay algo así De entrada eh, Ver la animación Es un poco diferente Porque es muy reminiscente a Esta animación que salió de uno de los Últimos, si no es que el último creo Juego de Prince of Persia que es muy gráfica, pero no pierde la cualidad de ser 3D. En esta particular película vemos todo también con estas onomatopeyas, estos colores propios y estos estilos muy como de Roy Lichtenstein. Muy de arte pop. Particulares, ajá, de arte pop y de eh, cómic. Que Justamente. dentro de la película lo tratan, ¿no? O sea, esta es la historia de Peter, Mark, de Peter Parker, esta es la historia de Gwen, esta este es la historia de, 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 Miles. de Miles.
1: Claro, sí, y además te lo presenta... O sea, se mantiene hasta visualmente más honesto o más apegado a la fuente original que es el cómic porque te lo presenta
0: de una manera que parece un cómic que se mueve. Sí, es correcto, es correcto. Ahora, tú, tú mencionabas que nunca habías visto esto. Te voy a corregir. Si viste el meme donde está Spider-Man señalando a Spider-Man señalando a Spider-Man, viste básicamente de qué se trata Spider-Man Into the Spider-Verse. Es cierto. No, no, lo único que no me acuerdo
1: es... Si el meme salió por la movie o... Bueno, sé, sé, que es una, sé que es una de las series antiguas. Creo que es de como de los ochentos, noventas, pero... Ajá. Pero creo que agarró como más fuerza con esta película. Ajá. Pero bueno, para aquellos que no la han visto, ¿de qué va la película,
0: Chris? Así en... La película básicamente va de un eh, de una colisión de universos diferentes. Todo sucede en Brooklyn, Nueva York. Eh, de donde, donde son todos los Spider-Man, todos los spider que existen. Que son ¿Sí? seis, cinco, cinco... Vamos a, hacer, vamos a hacer la cuenta. Está Miles Morales. Ajá, está Gwen. Peter Parker. Está Peter Parker. Peter Parker. Sí. Gwen. Eh, está el... Porco...
1: Ajá, el Looney Tunes. Ajá, el Looney Está Tune. el, el Spider-Man Noir. Ajá.
0: Y está... Y el, el anime. El anime. Ajá, que no me acuerdo de su nombre. Ajá, siete. También, Tenemos siete sí. Spider-Mans, de los cuales uno muere. Y de ahí desarrolla todo porque muere en la colisión de estos multiversos. Sí, exactamente. ¿no? Entonces, básicamente todo sigue a que... Eh, todos los demás Spider-Mans ya son Spider-Mans. Miles se vuelve Spider-Man en la noche que sucede todo este evento. Y eso me gusta mucho. Rompen mucho esta cuarta pared en enseñarte que todos los Spider-Mans tienen un detonante para ser Spider-Man, que es la muerte de alguien ha llegado Exactamente. Me gustó que la historia de Gwen es un amigo. Sí. La historia de Noir es su padre. Sí. Y los demás son sus tíos. Sí. No es cierto, de, de, de anime también, también es, es su papá. También es su papá, ah, que sí. se convierte en el robot y sí, todo eso. Sí. Bueno, muchos detalles, ¿no? O sea, sí es una película a la que hay que ponerle la atención. Es una película que tiene muchas capas, porque además estamos hablando que hay muchos
1: personajes, entonces son muchas historias que se entrelazan, incluso... De en, en, el, en la estructura del guión y eso está súper interesante o sea Ajá. el guión también es un multiverso y suena un poco claramente obvio porque es la película que estamos viendo pero no, la manera literaria
0: en la que logran entrela entrelazar estas historias es brillante sí, totalmente y bueno, el, al final la idea es regresar a todos a su respectivo multiverso y que Miles se, se quede consolidado como el Spider-Man de su propio universo claro, porque
1: como siempre en esta historia del, del héroe, porque sí, está bien, es una película de Marvel, es una película de superhéroes vamos a seguir el viaje arquetípico del héroe, pero dentro de esta fórmula ya utilizada cientos de veces y sobre todo por esta empresa que hace, que hace cine, creo que lo hacen de una manera bastante refrescante y queda bastante claro y cualquier persona incluso yo creo que los jóvenes que bueno, somos jóvenes pero cuando fue eso, hace tres años lo vimos te sientes identificado y estás en este momento de la vida en la que en el que no sabes qué va a pasar, ¿no? Ya, bueno, estamos transicionando ya a la adultez más, más consolidada y creo que el mensaje que brinda la película es muy profundo y, y por eso yo creo que ahí está su fuerza, además de que lo, lo hablaremos más al rato, técnicamente hablando, sí,
0: es una joya. Sí, verdaderamente sí. A mí me gustaron muchas cosas, o sea, yo creo que eh, dentro de... Bueno, desde que salió hasta acá, me han surgido de repente muchas... Eh, como muchos easter eggs... O estas, ¿cómo decirlo en español? como
1: Sí, creo que no hay ningún un término. Este como referencias, ¿no? ¿Vale? Como referencias. Ajá, a...
0: estas referencias que hay a lo largo de la película. Y yo creo que la más icónica son los Jordan 1 que hizo que cuando salieron la reedición retro de esos Jordan. Son ahorita creo que son de los Jordan más caros que, es que hay. que son hermosos. Están preciosos. Yo quisiera unos Jordan 1. Uno, Invariablemente del, del esquema de color.
1: Nike, patrocínanos y mándanos unos Jordan, porfa.
0: Por favor. <ríe> si alguien conoce a Nike okay. y le gustan los creadores, este... Que nos busquen. Estamos ahí en, en Spotify, en todas sus redes. Por favor. Este, no, pero aparte de eso, eh, por ejemplo, esta escena donde hay un diálogo que dice es que es un Banksy, ¿no? O sea, esta no. burla propia de también lo que es Nueva York, lo que es esta idea de Brooklyn, que se ha gentrificado, que era antes un barrio para gente pobre y de color. Ahora ya es un barrio así súper. Claro, era el barrio de las personas que
1: vivían en Nueva York, pero no, no tenían el capital para vivir en Manhattan, porque todo el mundo sabemos que vivir en Manhattan solamente los millonarios. Pero Brooklyn se ha gentrificado. Brooklyn era la, era la ciudad de las artes, eran los artistas, la música, el graffiti, la literatura. Brooklyn era hipster. Brooklyn fue la cuna de los hipsters, pero el problema es que Brooklyn se volvió caro. Entonces ese, ese aspecto de esa ciudad se empieza a perder porque, bueno, se vuelve muy caro vivir ahí, entonces, sinceramente, ser artista no, no creo que generalmente vaya
0: como con un gran check. Sí, sí, ese, ese es un tema. Y, y, y me gusta mucho que abordes ahorita este tema del arte y de Brooklyn, porque hace muchos años había un juego, eh, Getting Up Under Pressure, de Mark Echo Unlimited. Ok. Y se trataba de grafitear. Y grafiteabas al, 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 alrededor de... Ya, ya me acuerdo de ese juego. Gran juego. La verdad es que es uno de los juegos que a mí me introdujo al mundo de ser gamer así con ganas de... Eso me gusta. Eh... Y esta referencia de que Miles quiere ser artista, urbano y grafitea y tiene su tag y, y es muy visual, o sea, no estamos viendo esta idea de grafitear como solo ver al personaje sostener un, una lata de pintura, sino verdaderamente estar en esa cultura, tener claro. las estampas de my name, hello my name is... Eh, toda esta, todo este arte que hace en, en donde le pica la araña. Claro, esto, to, todo este, esta rama del arte que está muy
1: desprestigiada por las altas esferas culturales que, bueno, es el arte callejero, ¿no? Sí, Es una forma muy
0: pura de expresión y que tiene que ser valorada por todos. Sí, 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 es correcto. Me parece que la, que la película hace un muy buen trabajo en rescatar estas sutilezas de expresión y, y de validarlas a los ojos, eh, a la vista general, ¿no? Como de de retomar este, este término de cultura pop y quitarle lo clasista. Exactamente, quitarle lo... lo no quiero decir... Bueno, sí, lo clasista
1: está perfecto, sí. Como lo elitista. Lo elitista es la palabra que estábamos buscando. Exactamente, quitarle lo elitista y, y presentar... Porque además, tome en cuenta que estamos viendo un producto pop. Sí. Como es una película de Spider-Man y por, producida por Marvel. Sí. Y eh, creo que también está muy interesante que su mensaje también esté reflejado en su propia obra, ¿no? y en su propio contexto el contexto en el que fue concebido est esta película entonces así en, en ámbitos narrativos creo que funciona y funciona perfecto y, y sobre todo también me agrada mucho esta idea de presentar un mundo más diverso como es el mundo actual y más unas ciudades tan cosmopolitas como son Nueva York y Brooklyn, ¿no? Ajá como el, el asunto de que, bueno, tenemos un Spider-Man afrolatino ah, Exactamente Entonces y es un chavo súper inteligente que va a la escuela, que además obtiene una beca para ir a una escuela un poco más elitista, en uh -huh. el que él, él es como sacado de su grupo de amigos y de su vida para, para ir a esta escuela porque sus papás piensan que ahí puede encontrar un futuro mejor. Y es creo que es un tema que no tocan mucho la neta, pero lo presentan lo suficiente como para que se empiece a generar esta discusión, ¿no? Y y en general,
0: ¿no? También el, el hecho de que ...hay un spider-man mujer sí sí ya tenemos esta parte que mucha gente no sé yo siempre me he topado de repente con muchos comentarios acerca de eh, la inclusión de mujeres como superheroínas principales que dicen así como es que ahora ya todas las quieren hacer mujeres es que ahora no a ver error sí, estoy siempre ha habido superheroínas claro es la primera vez que las estamos viendo en pantalla grande y no, eso sí, es muy realmente. importante y es muy bueno no claro que sí además es como este típico
1: argumento de vato dolido que que es como de, no, es que mira, esta, esta película está bien forzada. Es como, brother, es Marvel. Es que todas sus películas están bien forzadas. Funcionan, están padres, mucha lana. Actores guapos, actrices guapas. ¿sí? Simón
0: Pero son forzadísimas y así funcionan. Está padre, es lo que es. Hay una... El otro día estaba li... estaba viendo un TikTok y esta chica decía, si te parece que nos están forzando personajes mu... este, femeninos o LGBT, date cuenta que nos forzaron a ver una televisión totalmente heteronormada. Claro, es cierto, porque es lo que había.
1: Y es lo único que podían ver todas las personas. Y exactamente es eso. Y nada más que, como se empieza a romper lentamente, pero ahí va, este el asunto de la
0: representación, pues bueno, va a haber gente que sus sentimientos se van a ver afectados, la verdad. Sí, pero bueno, el punto no es... El punto es siempre tener cuidado en no invalidar la representación. Exactamente, es justo eso. Y además, una re... porque es cierto, también hay que pasar.
1: Hay representaciones, bueno, películas buenas, películas malas. Es una muy buena película. Y la forma en la que se
0: presenta spider wan es un, es un gran personaje. Porque o sea, aparte tiene tiene algo muy importante, que es spider wan esta eh, personaje femenina que es más fuerte que muchos de los otros Spider-Mans. Claro. Que tiene más cualidades que muchos de los otros Spider-Mans. Y que tiene un momento en el que parece que hay un desarrollo afectivo con Miles Morales. Uh -huh. Y ella lo dice. No estoy preparada para nada. Tal vez, amigos, pero vemos, ¿no?
1: justo eh, incluso que acabas de tocar un punto muy importante porque no y yo creo que es lo, lo, lo bonito de esta película. O sea, no es como que ella esté más preparada que el otro el otro grupo de spider man sino y yo creo que es el mensaje, cada uno está preparado a su manera. Sí. Entonces, este grupo que que como que, que se genera en la narrativa es el personaje principal. Porque todos, además, tienen más experiencia que Miles. Miles es como el eslabón más débil porque es el que apenas está aprendiendo cómo hacer esto. Tipo, no sabe no sabe utilizar sus telarañas, no sabe, no sabe cómo ser un héroe, ¿no? Uh -huh. Y todos se unen con sus experiencias para enseñarle a hacerlo. Y al fin y al cabo, pues él termina aprendiendo solo, ¿no? O sea, por más que haya habido... Este, esto, con su buena fe de estas personas hayan hecho como, ah, bueno, vamos a enseñarle a Miles a cómo ser un
0: buen superhéroe. Él, te, él tiene que hacer este viaje solo. Y es que toca en este punto que a mí me parece muy brillante en la escritura, que es, hay que respetar y esperar la, la transición normal del tiempo para que exista este evento que desarrolla Spider-Man, ¿no? Que en, este, en el caso de Miles es la muerte de su tío. Claro. Que es aquí en el idolatra. Eh, como en el caso de Peter Parker fue su tío Ben Ajá. Eh, que, O sea, como que siguen esta línea Y se burlan incluso un poco, ¿no? Así como, sí. ya saben cómo es Spider-Man Spider-Man es un joven y es muy inteligente Y salva a Nueva York Quizá tu, quizá quizá muchas veces Luego hay otro que dice, nunca lo salvé suficiente Luego hay quien dice, lo salvé Pero quizá debería enfocarme en otras cosas O la forma en la, en la que lo salvé no fue la correcta Ajá. Eso es muy interesante porque es se, se burlan ellos, ¿no? Incluso esta parte donde están esperando poder robar la computadora y dice, dale un segundo, va a decir que tenemos 24 horas. ¿No? Y, y lo dice, tienes 24 horas.
1: Es que exactamente, son este, es este humor, porque además es una película sumamente cómica. Sí. Que, que se burla de sí misma y se burla de la fórmula de hacer películas de superhéroes. Sí, que totalmente. Que siempre es la misma, ¿no? Que ese es mi problema con Marvel. Todas las películas son la misma película. Solamente cambian un poquito las cosas. Pero eso es, una, es una, opción muy, una opinión muy personal. Pero esta película se burla de eso. Se burla de esa fórmula. Y... Y ahí está genial porque es una que es casi una paradoja y, es, y es, las personas que hayan ideado y hayan escrito este guión, pues tú eres, la neta sacaron una
0: genialidad. Yo sé que eso es propio de Spider-Man dentro de los cómics. O sea, es una cualidad propia y que va de la mano también con Deadpool. De hecho, por, ellos, eh, eh, por eso ellos dos son como una pareja. Creo que en algún momento trabajan juntos y... Spider-Man como que le roba momentos estelares A Deadpool, o sea, hay, hay ahí como ese, ese Juego, entonces, Spider-Man es El comentarista Rápido y, y chistoso y, y Ligero, y okay. Deadpool es Más pesado, es, como, es más oscuro Es la versión más, para adultos es, ajá, es, es una versión para adultos, pero vamos Finalmente, esta parte de cómo desarrollan al personaje fiel a lo que es Spider-Man ¿A quién es Spider-Man? Brillante Exactamente, y Este, justamente Es eso, ¿no? Y y no solamente
1: es ese Spider-Man, sino es el, el, el resto de los personajes, porque, bueno, no hay que perder de vista, si sí hay personajes principales, o sea, tenemos al Peter Parker de de otra, de otra otra otro universo, tenemos este, a Gwen y tenemos a Miles, ellos son los principales, son los que desarrollamos más, ¿no? Porque son Gwen y, y Peter van a ser los mentores, uno siendo un mentor caído, alguien que no supo hacer bien las cosas y otra siendo una joven que también está aprendiendo a hacer las cosas pero en ese camino está mucho más avanzada que Miles uh -huh. y, y la relación de ellos que mencionábamos que sí te hacen tintes como que puede ser romántica pero no creo que funciona muy bien esta relación de amistad que se genera y sobre todo también como de mentor o sea Miles preguntándole cómo hacer las cosas a ella ¿no? porque ella ya sabe cómo hacerlas. Sí y que ella
0: al final de cuentas también tiene este desarrollo de personaje que dice termina con un somos amigos. Exactamente. O sea, somos compas somos cuates. Somos cuates. Entonces, este, pues terminando en esa nota este pequeño segmento entre cuates. ¿Qué te parece si nos echamos un refil? Yo lo necesito, mi copo está vacío. Perfecto, vamos por un refil, ustedes también adelante con otro, con otro trago. Y los vemos en el siguiente segmento de Cine con Piquete. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Cine con Piquete. Estamos ya después del refil. ¿Qué tal te sientes, Oscar? ¿Cómo vas con los tragos? Está delicioso, pero
1: bueno, sí es un trago bastante
0: potente. Hay que entrarle con respeto. Sí, sí, sí. Esta es la razón. Nosotros por fin entendimos el día de hoy por qué los tragos son tan caros en Estados Unidos y por qué la gente dice, me tomé tres y me sentía mal. Tan cargados. Están muy cargados, la verdad, y sí. Sí siguen sí, estando muy caros, pero sí están muy
1: cargados, se ven muy bonitos. Y pues sí, insisto, hay que, hay que tener cuidado porque parece que son solamente como
0: una bebida refrescante y no, estas cosas te tumban. Tomen responsablemente. Siempre. Pero bueno, retomamos, seguimos hablando de Spider-Man Into the Spider-Verse. Ya hablamos un poco del tema artístico que tratan, del tema en la narrativa, sobre las amistades, sobre estas superheroínas nuevas. El tema sobre la diferencia entre los universos, cómo van cambiando las historias, pero al mismo tiempo siguen la misma la misma... Eh, pues línea sí, la misma fórmula. No, y entonces me gustaría preguntarte algo que yo sé que me vas a poder contestar muy bien. Eh, ¿Qué opinas de la música? Uf. Gran soundtrack.
1: O, o sea, hay que empezar a decir que la piedra angular del soundtrack es una rola de Post Malone. Lord Malone. De Lord Malone. Entonces, ya con eso me ganaron. Y además es un gran banger como es Sunflower. Yo creo que desde que salió... He escuchado esa canción diario. Es,
0: ok, ok. Ya no, llevas dos años con esa canción en tu Spotify. Está Word.
1: en el Spotify, exactamente. Y además, pues sí, es, es la música. No solamente esa canción. Eh, engloba muy bien la narrativa. La acompaña muy bien. Y ayuda, ayuda como a incrementar... Esta, esta, esta historia. Y a estos personajes. Pero sin necesariamente como tomar la batuta. Que luego puede pasar, ¿no? Que tienes películas con un soundtrack muy bueno... Pero, pero la película es mala porque se te va la música le gana a la historia no y aquí no la, la, la música se acompaña perfectamente este esta 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 canción que está en este momento y ya clímax de la de la narrativa como es cuando Miles decide dejar saltar tomar ese salto el WhatsApp danger no Ajá. este
0: es genial esa escena eh, vamos a hablar justamente de esa escena qué piensas de esa escena Cristóbal? Me parece que es lo que engloba lo que fue Spider-Man into the Spider-Verse. O sea, si hay alguien que tuviera mucha flojera de ver una película muy buena, no, no entiendo por qué la de la flojera, pero si hubiera alguien y tuviera que ver cinco minutos de la película nomás, esa es esa secuencia. Es que justamente todo. O sea, desde el hecho de que
1: des, eh, bueno, la narrativa nos lleva a que ya tiene que decidirse. O sea, si sí va, se si va a ser Spider-Man o no, si sí va a ser. va a tener la posibilidad de, de luchar por sus ideales. Y llega a esta torre y se avienta. Pero cinematográficamente hablando, el lenguaje visual, cuando está cayendo, la cámara está invertida. Ajá. Entonces él no está cayendo, él se está elevando. Ajá. Entonces yo cuando estaba viendo eso en la pantalla de cine dije, ¿qué es esto con la canción? El rap luego empieza los bajos a caer
0: durísimo, está... No, fue en ese momento que dije, ok, esta película es muy buena. Ok, muy bien, muy bien. Estoy en todo, en todo de acuerdo contigo. La verdad es que este no va a ser un, 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 una discusión como la de Harrison Ford. Ah, ¿cómo? <risa> <risa> ya se me censuro para no, para mantener este programa familiar. Bueno, nuestra etiqueta es explícita. Exactamente, o sea, como chingas. <risa> Consíguete otro, otro co-host, yo ya me voy. Esto fue cine Compliqué. Harrison Ford. <risa> y yo fui Cristóbal. <risa> <Lizarraín.
1: risa>
0: sí. uh, no, pero pero sí, esto finalmente es, 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 es un elemento que va al mismo nivel de la gráfica, de la narrativa, del guión, de... Incluso hasta la actuación de voces, o sea... Es totalmente acertado. De acuerdo. Eh, a mí, por ejemplo, si bien el Spider-Man de Looney Tunes no es particularmente principal... ...la voz de John Mulaney... ...queda perfecto. Es perfecta. Y dicho eso acerca de Spider-Man, me gustaría abordar un poco el tema de Live ...o Dr. Oct. Y me gustaría empezarlo porque somos amigos... Con esta escena donde llegan a robar su computadora para buscar la solución a este, esta colisión de universos. Claro. Porque lo primero que vemos es el escritorio de la computadora de Liv. Y yo lo primero que pensé cuando vi esa escena fue... Oscar, eres un villano. Tu escritorio es exactamente el mismo desastre que el de Liv. No yo no desastre. sé... No sé cómo no pierdes proyectos en todo lo que tienes ahí No es un desastre Es, es sencillamente tener otro tipo de orden Ok Ok, tienes orden en tu caos Lo entiendo Es Si sí, es que la verdad La gente no ha visto mi, mi escritorio Pero sí es una cosa bastante particular Estamos a, de, Particular paréntesis Estamos hablando de ese escritorio de la computadora Desconozco cualquier otro escritorio Pero por lo menos el de la computadora es bien, horroroso eh, Tienes eh, carpetas encima de carpetas Los nombres de los archivos no siquiera se pueden ver Y cuando vi esa escena con Liv dije Oscar es un villano potencialmente Claramente, y lo soy Digo, Por eso me sea, choca Miles Morales y Peter Parker ah, Por supuesto que no, sabes que amas a Miles Morales Sí, la neta amo a Miles Morales Por favor, yo creo que es, en, en, en mi particular opinión es el mejor Spider -Man. Es el segundo mejor Spider-Man Nadie nunca va a poder quitarle el título a Tobey Maguire Estoy de acuerdo Sí, sí, estoy de acuerdo. Es que Tobey Maguire con su cara de de, bonafo,
1: de, bonafon, de, bon, de bonachón, mientras le gritaban, apestos, Parker, es, es genial. Güey. Es, es buenísimo, es, Esa ¿verdad? escena sí. es genial. Por supuesto que o sea, sí. Te la tienen que enseñar al lado de, de
0: Bergman. Güey. O sea, la escena de apestos, Parker. Güey. <risa> 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 bueno, bueno, pero dicho eso, eh, me parece que en esta particular película los villanos no tienen tanto peso como tal. Es un villano un poco más... Eh, intangible que es este portal, este, esta arma ¿no? en general, porque el villano uh -huh. principal del universo del Peter, de, de, de Miles Morales pues es Fisk, es Fisk pero no es un villano que tenga pues como el buen el, el deber, no es que
1: justo es eso yo creo que también es súper interesante lo que presenta esta película que es un villano que creo que el, el, el espectador puede empatizar con él Sí, por supuesto. Es como, si es un villano, si está nada de cargarse al mundo, y está
0: nada de perderla, pero pero lo está haciendo porque quiere recuperar a su familia. Y yo pero creo quiere que, recuperar a su familia porque quería matar a Spider-Man. O sea, en origen es un villano. No, no, claro,
1: es un justamente es un villano. O sea, no queda claro, el tipo no es bueno. Pero al querer matar a Spider-Man, su familia decide dejarlo y los pierde. Y todo este asunto del multiverso lo hace para tratar de obtener otra vez a su familia. Entonces ¿Qué? yo creo que le das una, una dimensión de humanidad muy canija a, a este villano que eso es algo de lo que suele pecar Marvel, de que sí, los villanos son de caja, o sea, son así como soy malo porque soy malo. Oye, ¿pero por qué? Pues que soy malo, bro. Porque así el guión dijo, entonces él, como el guión lo dice, pues yo tengo que hacerlo. Y no, este, este villano realmente funciona porque tiene una motivación muy humana detrás. Una motivación que a pesar de que todos decimos como, ah, maldito, dices, ok, pues bueno,
0: quiere recuperar a su esposa y a su hijo, ¿no? Ok, ok, te lo doy, te lo doy. Porque en realidad muchos villanos tienen un origen, pero pero sí, de Marvel. No vamos a entrar en esa discusión. Lo dijimos al principio, esto no se trata de fanboys de Marvel. Exactamente. Eh. <risa> no nos odien, no nos cancelen, bro. Yo soy un poco fanboy de Marvel. O sea, no te voy a mentir, pero vamos a dejar eso de lado. Ok, tiene, tiene un lado más humano, es muy válido, es muy bueno. Y me parece que es adecuado para un Spider-Man que apenas se va formando como, como tal, ¿no? Porque claro. incluso en las películas de Tom Holland podemos ver que, que él mismo dice así como yo voy a ser el héroe de mi barrio. Y se enfrenta a ladrones de, ba de banco. ¿no? Sí, el Friendly Neighborhood Spider-Man. Eh, por supuesto. Entonces, finalmente sigue toda esta tradición de quién es Spider-Man, de cómo utiliza sus poderes, de a, a dónde va. Y eso es, es muy válido, es muy importante. y eh... sí, es que acabas de dar un punto muy interesante, que no lo había visto, esto se me acaba de surgir.
1: Fisk, al igual que Spider-Man, también es un villano que está aprendiendo a ser un villano, entre comillas. Porque si bien es cierto, el güey es un mafioso y el tipo sí si ya está consolidado como el kingpin de la mafia, todo este asunto de cambiar el universo también lo está aprendiendo. Entonces tenemos a, tanto al antagonista como al protagonista, ambos aprendiendo a, a, a hacer lo que, lo que la narrativa le, les pide que sean, ¿no? Y creo que eso está interesante.
0: Sí, pues finalmente son muchas historias de origen muy importantes, muy interesantes. Y muy válidas, ¿no? Eh, ver la muerte de un superhéroe en pantalla no es tan común. Eh, en el universo de Marvel, yo la única vez que lo había visto y fue muy de golpe, fue todo lo que fue Avengers End War. Infinity War. Infinity War, ajá. Al Endgame, final... no era Endgame. No, fue, o sea, fue Infinity War que,
1: que terminó en Endgame. Ah, bueno, sí, que vemos toda la muerte de. Que es cuando el cuate morado. ¿Es qué? Thanos. El Thanos. Thanos. El Thanos. Sí, o sea, pero a mí lo que me pasó... Digo, sé que es otra película, pero es como... Sabías que iban a volver, ¿no? Pero bueno.
0: Sí, sí, sí. Pero vamos, no es tan común ver la muerte de un superhéroe... Y en esta vemos la muerte de Peter Parker. O, o... ¿Y no vuelve? No, asumimos la muerte de Peter Parker. Porque en realidad, si algo de... Si algo Marvel siempre ha hecho con respecto a las muertes y las no muertes... Es que si tú no ves al personaje muerto... ¿Está muerto? Sí, o sea, es, es telenovela. Ajá, entonces, muere, entre comillas, eh, Peter, Peter Parker, Parker. ¿no? Eh, y entonces vemos ya toda esta asociación de males morales y demás, que tiene muchas partes, pues sí, o sea, muy humanas, es eso, a mí, a mí algo que me gustó mucho de la película, yo esa película la vi con mi sobrina, ella tiene cinco años, seis años, okay. Yo soy una persona que me gusta ver las películas en inglés y con subtítulos y particularmente esta sobre todo porque le íbamos a hablar. A mí me gusta ver las películas en el idioma original. Eh, la vi así con ella. Más bien ella se unió como a que yo la estaba viendo. Y a pesar de que no entendió bien a bien todo lo que, lo que sucedió en la película, le gustó mucho. Claro. Entonces, me gusta que es esta, esta película particularmente de Marvel, sobre todo que ya se estaba subiendo en, 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 en clasificación. Sí. Que puede ver cualquier persona. O sea, que, que, que vuelve al punto un poco de lo que hablábamos con World Walkers. Okay. Es cine familiar. Sí, sí si es un cine familiar. Sí. O sea, sí
1: tiene estas dimensiones en las que un niño se va a sentir entretenido también por las imágenes y por la, un nivel de historia que puede ser, insisto, es una fórmula... Pero dentro de esta fórmula sí hay otros niveles
0: más profundos como que, que alguien más puede ir capando. Sí, 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 totalmente. Y en eso me parece que hacen una obra fantástica, muy buena, y que retoma también esta parte de que Spider-Man en realidad es un superhéroe más digerible. Es, es, es que es un joven,
1: es que es eso. Es, es, es un joven que además de ser superhéroe, tiene otros problemas de joven. O sea, tiene que ir a la escuela, uh -huh. tiene... Es, un, es una hormona andante. Entonces le gustan chavas, le gustan. Le gustan personas. Y. Y son cosas que uno se puede sentir un poco más. más relacionado, Si dices. O sea, sí, Spider-Man utiliza el metro. O sea, es, sí. es, 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 son, son esos pequeños detalles que hacen el personaje un poquito más accesible a la gran mayoría de, de las personas que lo ven, ¿no? Y creo que sí, es, es, es una gran película, es una gran película. Que, que tienen, bueno, claramente fue un trabajo muy profundo de muchas personas. Incluso, para el que no lo sepa, hubo muchos animadores mexicanos que estuvieron trabajando en esta película, que ganaron el Oscar porque la película ganó mejor película
0: animada. Este,
1: animada, claro. Este, <risa> y es bueno, también está bien tener la representación mexicana en, 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 estos, en estos grandes premios, porque además ese año iba en contra de otro gran, gran, otro gran filme como fue Isla de Perros. O sea, no hay que olvidar que esta película le ganó a Isla de Perros. Que si bien es cierto, yo lo, me, lo he mencionado en programas anteriores, a mí me parece que sí, el, el, el Oscar a Mejor Película Animada siempre está arreglado para que lo gane Disney. Creo que este año, al menos, bueno este, ese año, pues bueno, creo que sí está bien ganado. A pesar de que a mí Isla de Perros me parece una obra muy, 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 muy buena.
0: Mándenos DM si quieren que hablemos de Isla de Perros. Voy a llorar ese día. <risa> es una hermosa película de, de, de otro
1: tipo de animación Pero es que justamente es eso Este es un Marvel como empresa No sé por qué haya decidido Pero decidió como dar un salto distinto Experimentar, darle, darle rienda suelta a la creatividad de los artistas Y esto es lo que pasa O sea, Tienes estas obras muy buenas Porque claro, eres una empresa que tiene mucha lana pues claramente muchas personas muy talentosas trabajan en estas empresas que tienen mucha lana, porque les permiten explotar su creatividad y poder mantener a sus familias o vivir de una manera cómoda, el problema es cuando los encasillas a una, una fórmula y pero en Spider-Man Into the Spider-Verse no, les abren la puerta y dicen ustedes vuelense y a ver cómo la hacen y resultó una muy buena película, para mí pues sí, yo creo que podría ser de esta nueva etapa del universo cinematográfico de Marvel,
0: para mí es la mejor Ok, fuertes declaraciones, fanboys de Marvel, por favor escríbanle a arroba suec. Ahí los espero, bro, no tengo mucho tiempo libre para responder. <risa> ya saben a lo que se atienen, adelante, dense. <risa> bueno, pues creo que de todo lo que hemos hablado, eh, podemos concordar que la película es muy buena, excelente. Sí. Excelente película, es una bueno. producción... Muy fresca, muy diferente, muy diversa, que presenta nuevas narrativas, que presenta también nuevas... Eh, pues abre el canal para, abrir de, para hablar de otras cosas. Sí. Y que dentro de sí misma es una obra que sin importar su, su presencia en el universo cinemático de Marvel, eh, nos brinda una película que ver, incluso si no tienes noción de qué ha pasado con Marvel hasta ahora. Justo.
1: O sea, tú puedes ver esta película y entenderla como... Porque además creo que, también, para aquel que no sepa, el gran problema que tiene Spider-Man con Marvel es que realmente los dueños de los derechos cinematográficos son Sony. Uh -huh. Sony Pictures. Entonces tuvieron que llegar, bueno, un despapalle para poder hacer estas películas porque, bueno, los dueños son Sony. Entonces, un, un varios años se pensó que no se iba a poder, se pudo. Y, pues, justamente tienes esta película que... Es una combinación de dos grandes estudios que termina siendo una... Estoy de acuerdo, es que no podría no
0: podría alegarte que es una gran una gran película en todos sus aspectos. Es cierto, es cierto. Entonces, pues dicho eso, ¿qué te parece si vamos a echar un último break? Y regresamos para dar nuestros últimos pensamientos. Claro. Y para platicar del drink. Exactamente,
1: vamos a, vamos a aventarnos un último refil. Y sí, volvemos para seguir platicando de Spider-Man Into the Spider-Verse. Bienvenidos de vuelta a Cine con Piquete, a esta última sección del episodio de esta semana... ...en el que hemos estado platicando de Spider-Man Into the Spider-Verse.
0: Es correcto, es correcto. Pero sí. yo la
1: pregunta que te quiero hacer, Chris, después de ya... ...ya hablamos de la película, sabemos que es muy buena y realmente recomendamos a todo el mundo verla. Uh -huh. ¿Por qué esta bebida? ¿Por qué el Cosmopolitan? Uf.
0: A ver, aquí les va. Cuando decidimos hacer esta película... Eh, yo me puse a investigar de tragos particulares de Nueva York. El trago más representativo de Nueva York es el Manhattan. Ahora, ¿qué sucede con el Manhattan? Igual que la ciudad, es caro y sobrevalorado. <risa> no, ok.
1: Me compraste, te creo. Te creo.
0: Eh, no, la, la, la triste realidad de por qué no en un Manhattan es que hay ingredientes un poco más complicados de conseguir. Eh, nosotros, por lo general, procuramos que las bebidas que hagamos nosotros aquí sean sencillas de hacer también para ustedes. A pesar de que pudiéramos explorar coctelería quizá más internacional o más diversa, queremos mantenerlo sencillo. Claro, porque es, es una bebida que ustedes también pueden preparar en sus casas. Por supuesto, y qué mejor que tener algo también de cajón como un Cosmo. Al final de cuentas, la bebida, pues yo la relacioné un poco porque estas dos bebidas... Eh, existe el Manhattan y el Brooklyn. Okay, también okay. de hecho existe Queens como bebida. Claro, no, o sea, no, no se podía perder el Queens. Sí, sí, hay, hay, hay una bebida alrededor de, de todas estas zonas de, de, del área. Pero me pareció que el cosmopolitan era una idea, pues, como un poquito más acertada. Porque finalmente Nueva York es una ciudad cosmopolita. Es la capital del mundo. Es la capital del mundo y... Después de San Luis Potosí. Es... <risa> Tengo que conocer San Luis. Pero bueno, es la capital del mundo y me parece que es como muy representativo también el trago, ¿no? O sea, es... Así como Nueva York es un destino seguro para siempre ver algo diferente, uh -huh. un Cosmo es una apuesta muy segura y también diferente cuando ya la preparas en casa, cuando ya la preparas para amigos, cuando ya la preparas para una reunión, cuando ya tienes este conocimiento de los elementos y dices, ah, pues es que el Manhattan se prepara, por ejemplo, estos datos que les decíamos, ¿no? Eh, la la, la rayadora de limón porque tiene los aceites, el jugo de arándano porque le da el color. Okay. Finalmente tiene estos elementos También como un poco más profundos A la bebida, aunque pudiera verse muy banal En inicio eh, Me pareció también muy adecuada por otro tema Esta película es transgresora en sus elementos uh -huh. en, su, en sus narrativas Este trago es un trago Que normalmente juzgaría Mucha gente como de que un hombre la tome no Así como, él pidió Un, un cosmo. cosmos uh, okay, okay. Acostúmbrense, si sí, se les antoja un trago Pirada. Sin importar su género Dense. Lo peor que pueden hacer es privarse de una experiencia sensorial de sabor como lo es un Cosmo. Delicioso. Porque viene en una copa de Martín. Sí, no, dense. es
1: delicioso. Sí, dense ustedes, pidan lo que se les dé la gana.
0: Por supuesto que sí. Entonces, dicho eso, me parece que el Cosmo en color, en sabor, en aroma y en preparación, tiene la meticulosidad que tiene esta película para hacer lo que es, engloba muy bien el espacio geográfico donde se da y finalmente también es muy apropiada para el calor que está haciendo ahorita. Exacto. ¡Canijo el calor! Por supuesto que sí.
1: Ok, pues bueno, eso son muy buenas razones para, para establecer esta bebida para esta semana, porque bueno, creo que lo hemos establecido en redes, pero Chris es el encargado de las bebidas de este programa, él es nuestro maestro de, de los drinks. Yo <risa> Gracias soy el,
0: por ese título. <risa> es el
1: maestro de los drinks, yo soy el conejillo de India, este, y están deliciosos, todas las semanas lo digo, pero en serio es que están deliciosos. Y bueno, es cierto, y creo que queda perfectamente con las razones que acabas de establecer. Queda perfectamente uh, para la película y la gran película que acabamos de ver. Y pues bueno, para darle cierre a este programa, bueno, tenemos un anuncio
0: muy importante que dar. Sí, 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 es un anuncio que de alguna manera nos entristeza, pero al mismo tiempo nos, nos, nos llena de felicidad.
1: Porque se hizo este gran proyecto que Cristóbal y yo habíamos tenido mucho tiempo pensando en hacerlo. Y el anuncio es que bueno
0: la próxima semana es nuestro final de temporada sí, termina nuestra primera temporada de cine con piquete pero no se preocupen, es bueno que termine porque de este momento en adelante vamos a tomar todas las sugerencias que nos han dado acerca del sonido, acerca de el orden, acerca de las bebidas, acerca de eh, los tiempos claro. para brindarles a ustedes un mejor programa para la segunda temporada sí justo, nos vamos a poner a
1: trabajar para hacer este programa mejor para ustedes, nuestra audiencia y que lo disfruten todavía más, vamos a todo lo que nos comentaron lo vamos a tomar en cuenta.
0: Entonces, de igual manera, si hay comentarios que ustedes todavía tengan y tengan un poquito de reserva de decirnos, sin pena alguna escríbanos a nuestras redes sociales, de nuevo se las digo. Instagram, arroba cine, bajo con guión bajo piquete, todo en minúsculas. Y Twitter, arroba cine con piquete, todo de corrido y en minúsculas. Díganos qué les parece, si tienen recomendaciones de películas. Hemos recibido recomendaciones que vamos a tomar en cuenta para las futuras emisiones. Exactamente. Eh... Si tienen recomendaciones de tragos, si les interesaría saber más acerca de algún eh, tipo de, de, de mezclador que tengan en casa y que digan es que no sé cómo usarlo, escríbanos. Eh. Por supuesto que también este es un espacio tanto para que nosotros les platiquemos de las películas y de los tragos para que también aprendamos de la mano de ustedes.
1: Exactamente.
0: Entonces, qué mejor que nos den sus sugerencias, sus comentarios. Recuerden siempre escribirnos. Nosotros estamos pendientes en todo momento.
1: Estamos ahí todos los días checando todo lo que nos ponen.
0: Y pues nada más para que estén al pendiente, la próxima semana vamos a hablar de Kill Bill, parte 1 y 2. Vamos a cerrar esta
1: temporada con esta película, bueno, estas dos películas de Quentin Tarantino, que además son las que nos han brindado la imagen estética de esta primera temporada.
0: Claro, esa foto muy reminiscente a Perros de Reserva, pero también esta forma de, de, de Tarantino de hacer sus portadas, y evidentemente la fuente y los colores, entonces... Eh, prepárense, vean esas películas si es que no las han visto vuelvan a verlas si es que no las han visto en mucho tiempo para refrescar algunas cosas claro eh, y pues aquí los vamos a esperar la semana que viene con eso y si tienen alguna sugerencia sobre con qué película tomar nuestra identidad de la siguiente temporada, bienvenidos va son va a ser bienvenido, escríbanos por supuesto que sí claro y insisto, sigan, sigan
1: escribiéndonos manténganse en contacto, estamos muy agradecidos a toda nuestra audiencia que que nos han seguido estos nueve episodios ya y que van a ser diez de esta primera temporada. Sorprendentemente
0: nos escuchan en Alemania. Saludos hasta Alemania. Saludos, Saludos a, Alemania, a Brasil también. En
1: Chile, Colombia,
0: España, en México y en Estados Unidos. México, por supuesto, es, es de donde hay más audiencia. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado hasta ahora.
1: Eh, realmente lo apreciamos mucho y, y hacemos este programa para ustedes. Entonces, estamos muy emocionados de concluir esta primera temporada. Para, para seguir trabajando, no nos vamos a ir mucho tiempo, no se preocupen tampoco, pero estamos muy emocionados para, para, para volver mejores y para, para seguir mejorando y, y seguir dándoles estas, estas buenas conversaciones que nosotros disfrutamos mucho hacer y
0: esperamos que ustedes disfruten mucho escucharlos. Sí, por supuesto que sí. Pero bueno, mientras tanto, recuerden escuchar los episodios que se hayan perdido, escuchar de nuevo los episodios que más les hayan gustado. Por favor. Eh, nosotros estamos siempre en nuestras redes sociales... Se las repito una última vez. Una última vez, no está de más. Instagram, arroba cine, guión bajo, con guión bajo, piquete. Y Twitter, arroba cine con eh, Escríbanos, recuerden, tragos nuevos, películas que ustedes quieran escuchar. Y, por supuesto, cualquier otra cosa. Nosotros estamos encantados siempre de leerles.
1: Exactamente. Entonces, bueno, los esperamos la próxima semana en nuestro gran final de temporada. Yo soy Oscar Zweck. Y yo soy Cristóbal Becerril. Y esto es Cine con Piquete.